0: Bienvenue au podcast « Vivre avec un lupus ». À travers ces trois épisodes, nous allons aborder les multiples facettes du lupus avec une rhumatologue, une patiente et un dermatologue. L'objectif de la série de podcasts « Vivre avec un lupus » est de fournir aux personnes vivant avec un lupus et à leurs proches des informations sur la maladie pour les aider à y faire face et à la gérer. Le diagnostic de lupus apporte beaucoup de changements dans la vie. Certaines personnes sont soulagées d'avoir enfin un diagnostic pour expliquer leurs symptômes. En même temps, cela signifie qu'elles doivent désormais vivre avec une maladie chronique, car le lupus ne disparaît pas et ne guérit pas. Ce n'est pas une appendicite que
1: l'on peut opérer, ni une inflammation des amygdales que l'on traite avec des antibiotiques et qui disparaît au bout de 7 jours. Il s'agit d'une maladie chronique. C'est déterminant, car elle touche souvent des personnes jeunes qui commencent leur vie avec le sentiment d'être en bonne santé et de
0: pouvoir faire tout ce qu'elles veulent. Jusqu'à ce qu'elles constatent qu'une maladie les accompagne. Voici notre interlocutrice pour cet épisode. Elle reçoit tous les jours dans son cabinet des personnes avec un lupus. Je m'appelle Andrea rubert Roth, je
1: suis rhumatologue et directrice adjointe de la clinique de rhumatologie de l'hôpital cantonal de saint gall Nous y traitons des personnes atteintes de maladies inflammatoires, des personnes avec lupus et avons probablement l'une des plus grandes cliniques de lupus de Suisse. Et bien entendu, nous traitons aussi les personnes qui souffrent de maladies non inflammatoires.
0: Le lupus touche principalement des femmes jeunes, entre 20 et 30 ans. Elles consultent souvent leurs médecins de famille parce qu'elles souffrent de douleurs articulaires et de sensibilité au soleil. Après l'orientation vers des spécialistes, plusieurs examens sont dans un premier temps réalisés. Les patients sont examinés cliniquement. On les interroge sur
1: leurs symptômes et leurs médicaments. La prise d'hormones est un thème très important. L'exposition au soleil est un thème important. Ensuite, des examens spéciaux sont effectués en laboratoire pour constater s'il s'agit d'un lupus. C'est la toute première question que nous nous posons. La deuxième question importante consiste à déterminer si des organes sont touchés, par exemple les reins. On procède à des examens d'urine pour détecter la présence de protéines et de globules rouges. C'est le programme que nous suivons au début, car il est important pour le traitement de déterminer le niveau d'activité de la maladie, les symptômes du patient et si des organes importants sont touchés.
0: L'objectif est de leur administrer un traitement adéquat. Les traitements du lupus sont très individuels. Lorsque les personnes avec un lupus ont peu de symptômes, il est fréquent d'attendre et d'observer l'évolution de la maladie. Si les symptômes sont plus prononcés, en revanche, on commence le traitement médicamenteux.
1: Le plus souvent, lorsqu'un patient a besoin d'un traitement, il s'agit de cortisone, c'est-à-dire de prednisone. C'est un glucocorticoïde synthétique de la cortisone synthétique dont l'objectif est de maîtriser le plus rapidement possible cette inflammation auto-immune afin que le patient aille mieux, pour soulager les symptômes comme les douleurs articulaires par exemple ou pour faire disparaître une éruption cutanée. C'est ce à quoi on pourrait généralement s'attendre dans cette situation.
0: Pour ceux qui pensent « mais la cortisone a tellement des fins désirables, le docteur Rupert Roth a plusieurs explications.
1: L'objectif du traitement est bien entendu de faire en sorte que le patient ait le moins de symptômes possibles, et ce, le plus rapidement possible, et si possible, sans cortisone. Cela signifie que si nous utilisons volontiers la cortisone au début, parce qu'elle agit rapidement et de manière fiable pour soulager les symptômes des patientes et des patients, la cortisone reste un médicament qui s'accompagne justement d'effets indésirables à la longue. Si je devais aller sur une île déserte, j'emporterais toujours de la cortisone avec moi. Mais ce n'est pas un médicament qu'on utilise pendant de longues années chez des patients jeunes. Les médicaments contre le paludisme sont souvent un traitement alternatif envisageable. Il existe différentes préparations qui agissent souvent contre les troubles cutanés, qui agissent contre l'hypersensibilité au soleil, qui agissent contre les douleurs articulaires.
0: Ces médicaments contre le paludisme ont souvent une influence positive sur l'évolution du lupus. C'est pourquoi on les prescrit souvent au début ou en combinaison. Il existe également d'autres possibilités.
1: Si cela ne suffit pas au niveau des effets ou si le médicament n'est pas bien supporté, on prescrit des médicaments qui inhibent le système immunitaire et qu'on appelle immunosuppresseurs. Une autre bonne nouvelle pour les patients avec un lupus Surtout les jeunes qui se demandent « est-ce que je dois vraiment prendre ce médicament toute ma vie ?» et qu'il existe des médicaments biologiques que l'on peut prendre seul ou combiner avec l'un
0: de ces médicaments immunosuppresseurs. Nous aborderons ces médicaments biologiques plus en détail ultérieurement. Il s'agit de traitements dits « ciblés ». Cela signifie qu'ils n'agissent pas sur tout l'organisme, mais seulement là où c'est nécessaire. Le lupus est une maladie auto-immune. Cela signifie que le système immunitaire attaque des cellules saines de l'organisme et déclenche ainsi une réaction inflammatoire. Ce sont les anticorps qui s'attaquent au noyau cellulaire. Et c'est justement dans ce processus qu'interviennent les traitements ciblés. Le docteur Rupert Roth explique le principe plus en détail. Les anticorps
1: sont des protéines, et ces protéines sont de toute façon produites par l'organisme. Si un virus ou une bactérie, par exemple, ou encore un microbe, s'introduit dans le corps, c'est l'une des possibilités dont dispose l'organisme pour se défendre. Dans le cas du lupus, nous utilisons également les anticorps pour diagnostiquer la maladie. On sait désormais beaucoup de choses sur les raisons de ce dérèglement, de cette évolution de cette réaction auto-immune. Dans le cadre de ces découvertes, on a identifié certains messagers, certaines structures au sein du système immunitaire que l'on peut neutraliser de manière ciblée grâce aux anticorps. Car ceux-ci
0: sont très spécifiques.
1: C'est le principe thérapeutique d'un traitement aux
0: anticorps. Ces traitements agissent donc de manière très ciblée contre ces processus dans l'organisme. Leur administration n'est toutefois pas si simple.
1: Si vous pensez « ce traitement est une bonne chose, prescrivez-le moi et je le prendrai trois fois par jour », ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Il s'agit de protéines, ce qui signifie qu'il faut les injecter, soit par voie veineuse, c'est-à-dire directement dans le sang, soit par voie sous-cutanée dans les graisses situées sous la peau. C'est l'inconvénient des traitements par anticorps. Ils ne peuvent pas être pris sous forme de médicaments, mais, comme on dit dans le jargon, par voie parentérale, c'est-à-dire soit par injection, soit en
0: perfusion. Le docteur Rupert Roth considère toutefois ces thérapies comme un progrès dans le traitement des personnes avec un lupus. Je pense
1: qu'il s'agit de traitements très intéressants et très bien tolérés. Il s'agit également de traitements récents qui ont permis de montrer que chez les patients chez qui le lupus est détectable dans le sang, les chances de réussite sont grandes. Maintenant, il faut avouer que ces médicaments sont plus chers que les autres. C'est aussi la raison pour laquelle on ne les utilise pas tout de suite chez toutes les personnes avec un lupus. On commence par regarder comment ces personnes réagissent aux autres médicaments, qui sont tous de très bons médicaments éprouvés. Mais il arrive qu'on n'atteigne pas un contrôle suffisant des symptômes avec ces médicaments ou qu'on n'arrive pas à arrêter la cortisone. Deux objectifs de traitement que nous avons.
0: Pour les patients qui ne réagissent pas ou plus aux médicaments classiques, les nouveaux traitements sont donc une bonne alternative. Ils sont bien tolérés et ont de grandes chances de succès. N'hésite pas à écouter le deuxième épisode de cette série. Ivana, qui a un lupus, nous parle dans cet épisode de ses expériences avec ces traitements. Le docteur Rupert Roth souligne toutefois que les médicaments doivent toujours être adaptés à chaque individu et que cela demande parfois de la patience.
1: En fait, le processus consiste à essayer de trouver pour chaque patient un traitement adapté, bien toléré et qui soulage ses symptômes. On ne peut pas donner de garantie à 100% du type... C'est le médicament le plus récent qui va t'aider dans tous les cas, et je crois qu'il faut être suffisamment honnête avec les patients et leur dire ce qu'on considère comme un délai réaliste. Comme je l'ai déjà dit, si un traitement ne sert à rien pour un patient, il n'est pas nécessaire de le poursuivre éternellement. Ce sont selon moi les choses dont on doit parler. Je pense que trois ou quatre mois sont un bon délai pour voir si les choses évoluent dans le bon sens. Si les patients remarquent une amélioration pendant cette période, il y a de fortes chances pour que les symptômes continuent de s'améliorer au fil du temps.
0: C'est pourquoi des examens de contrôle réguliers sont essentiels. Les valeurs sanguines, l'urine, la fonction pulmonaire et la fonction cardiaque sont régulièrement contrôlées et le traitement est adapté si besoin.
1: Bien entendu, l'objectif de ces examens ou des analyses en laboratoire, ou des deux, est de déterminer si la maladie est suffisamment sous contrôle. On essaie de la maîtriser avec le traitement le moins lourd possible. Lorsqu'on s'aperçoit que des organes importants sont touchés, que la maladie n'est pas suffisamment sous contrôle, on le remarque par exemple au fait que le patient a régulièrement besoin de cortisone, on doit alors adapter le traitement. Tout dépend de la tolérance des organes restants, des valeurs hépatiques, du bilan sanguin, de la fonction rénale ou de la situation de vie du patient. Une jeune femme souhaite-t-elle être enceinte, oui ou non Il faut en tenir compte pour choisir quel médicament on peut recommander dans une telle situation.
0: De manière générale, le docteur Rupert Roth juge très positive l'évolution des traitements au cours des dernières années.
1: Si je considère aujourd'hui ce que nous avons à notre disposition en termes de médicaments, nous sommes dans une situation bien meilleure qu'il y a 5, 10 ou même 20 ans. Des diagnostics plus précoces, De meilleures possibilités de contrôle, des médicaments meilleurs et mieux tolérés sont les outils qui nous permettent actuellement d'envisager l'avenir. Bien entendu, de nouveaux traitements continuent d'être développés. Il existe de nouvelles approches thérapeutiques, notamment pour les patients avec un lupus grave, ce qui existe aussi, ne nous voilons pas la face, chez qui des organes vitaux sont touchés, les reins par exemple, et où les médicaments actuels sont insuffisants. Là aussi, les nouveaux traitements sont en cours de développement, ce qui m'amène à penser que nous pouvons espérer beaucoup de bonnes choses pour nos patients avec un lupus à l'avenir.
0: Et bien qu'elle soit convaincue qu'il faut informer le patient, le docteur Rupert Roth met en garde contre tout ce qui est publié sur Internet.
1: Le gros risque consiste à s'informer sur une maladie sur Internet. On y trouve tout et n'importe quoi. Il y est question de participation cérébrale sévère, de thrombose et de problèmes rénaux et j'en passe. Et je crois que cela peut faire peur aux patients. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de diagnostiquer ces maladies à un stade beaucoup plus précoce, de beaucoup mieux les traiter. Et les évolutions graves de la maladie
0: sont plus rares qu'autrefois. C'est une bonne nouvelle en soi. Le lupus est une maladie chronique qui s'accompagne également d'échecs réguliers. Il est donc d'autant plus réjouissant de faire état de tels progrès. Outre les traitements médicamenteux, il existe également toute une série de choses que les personnes avec un lupus peuvent influencer. Faire attention
1: aux préparations hormonales, c'est-à-dire aux contraceptifs, c'est important. Un progestatif faiblement dosé est souvent recommandé aux jeunes patientes. Il doit toutefois être pris avec précision. Une patiente avec un lupus actif ne doit pas tomber enceinte. Plus la période d'inactivité est longue avant la grossesse, par exemple, mieux c'est pour la suite de la grossesse. La patiente ne doit pas fumer, car on sait également que cela a une influence négative. Elle doit faire attention au soleil. Les dernières semaines ont été plutôt ensoleillées. Dans cette situation, je recommande aux patientes avec un lupus de porter un grand chapeau et d'utiliser une protection solaire avec un indice 30 ou 50. Ce sont les
0: mesures recommandées. L'alimentation est également un aspect sur lequel on peut avoir une grande influence. L'alimentation est toujours un sujet
1: important. On pourrait en parler longuement. Il existe des livres sur une nourriture appropriée lorsqu'on souffre d'une maladie rhumatismale. Pour résumer, il s'agit d'une nourriture méditerranéenne, c'est-à-dire riche en fruits, en légumes, en vitamines et en poissons, avec peu de viande. Il y a toute une série de choses que l'on peut faire et on conseille aux patients
0: d'essayer ce qui leur convient. Pour certaines personnes avec un lupus ayant un système immunitaire affaibli, les vaccins sont un sujet important. De
1: manière générale, nous recommandons aux patients qui utilisent longtemps des préparations à base de cortisone ou des médicaments qui inhibent le système immunitaire d'avoir une bonne protection vaccinale. La protection vaccinale entraîne le système immunitaire. C'est vrai pour la grippe comme pour le Covid. Ce sont des vaccins que nous recommanderions à nos patients. On peut vacciner contre les pneumocoques, qui sont les agents pathogènes de la pneumonie. Pour de nombreux autres vaccins, par exemple lorsqu'on voyage, je consulterai toujours un spécialiste. J'en parlerai aussi bien avec un rhumatologue qu'avec un infectiologue. Une fois j'ai vu en consultation un patient qui était très abattu. Je me suis demandé ce qu'il avait. Il n'allait pas bien du tout. Il s'était fait vacciner contre dix maladies différentes le même jour. Et je crois que c'était un peu beaucoup malgré tout. Il faut une juste mesure. Être raisonnable. Il
0: s'agit enfin de trouver un moyen de gérer la maladie et ses propres réserves. Autogérer ma maladie
1: signifie avant tout vivre avec et réussir à trouver ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. Où est-ce que je peux puiser des forces, mobiliser mes réserves et surtout doser mes efforts C'est important, je crois. Il doit être clair qu'on ne peut pas tout influencer. Lorsqu'une jeune maman s'occupe de trois enfants en bas âge, doser ses efforts sera difficile, car son environnement la met à rude épreuve. Mais je crois qu'il est judicieux qu'elle ait conscience du fait que les forces dont elle dispose avec la maladie ne sont pas comparables à celles d'une amie du même âge, sans maladie, qui peut mieux résister et se donner à fond. Je crois qu'il faut l'accepter. Vivre avec la maladie et trouver ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut oser, y compris sur le plan professionnel par exemple, je crois que c'est très important. Et bien sûr, identifier ses ressources,
0: savoir ce qui l'aide à récupérer. Pour finir, nous avons demandé au docteur Rupert Roth ce qu'elle souhaite conseiller aux personnes avec un lupus. Sa réponse a fusé Gardez l'espoir, quoi qu'il arrive. Ne surtout pas mettre la tête dans le
1: sable et penser qu'on ne peut rien faire. Il existe beaucoup, beaucoup de personnes concernées, plus qu'on croit. C'est important de le dire, on n'est pas seul. Et il est important de savoir qu'on peut bien vivre avec la maladie. Mais il est aussi important de dire que lorsqu'on a cette maladie, on doit consulter régulièrement un rhumatologue pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires et adapter les traitements. Et pas seulement lorsqu'on ne va pas bien, mais de préférence avant que le patient ne développe des symptômes. Et je crois que ce sont de
0: vraiment bonnes nouvelles, finalement. C'était le premier épisode de la série « Vivre avec un lupus ». Dans le prochain épisode, Ivana, qui a un lupus, nous parlera de son expérience avec la maladie et de la manière dont elle a trouvé une solution. Nous espérons que vous l'écouterez à nouveau. Ce podcast de la série « Vivre
1: avec le lupus » a été réalisé en collaboration avec AstraZeneca Suisse. L'entreprise n'a eu aucune influence sur le contenu final des épisodes. L'entreprise et la productrice n'assument aucune responsabilité pour les opinions et les déclarations des personnes interviewées dans les différents épisodes. L'entreprise de soutien et la rédaction ne donnent pas non plus de recommandations individuelles concernant le diagnostic ou le plan de traitement des patients et patientes. Ces questions doivent être discutées avec les médecins traitants.